0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei Mitgehört zugehört, dem Podcast der Jugendstellen München. Hier ist Raum für eure Fragen rund ums Thema Leben, Glaube und was euch sonst noch umtreibt. Dazu sprechen wir mit Ehrenamtlichen aus der kirchlichen Jugendarbeit frei nach Lukas, wovon dein Herz voll ist, davon spricht der Mund. Heute ist fürchter Henrike aus Feldmaching. Hallo, Henny!
1: Hallo Lilly und hallo alle, die zuhören.
0: <lacht> genau, äh, ich darf dich ganz kurz vorstellen in ein paar Sätzen, damit auch alle, die dich noch nicht kennen, ähm, auch ein bisschen was über dich wissen. Du bist seit anderthalb Jahren bei uns in der Jugendstelle Feldmoching als Jugendreferentin tätig und hast davor in Benediktbeuern studiert. Du bist 25 Jahre alt und du machst gerne Musik. Vollkommen richtig, kurz und knackig, wunderbar. <lacht> Ja, dann
1: äh, schließe ich mich an. Ich darf dich vorstellen. Äh, du bist Lili, wie schon gesagt. <lacht> 19 Jahre und Ehrenamtliche aus dem Dekanat Freimann. Und du machst gerade deine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau in der Kulturbühne Spangart im Münchner Norden. Ist das richtig? Ja,
0: genau. Woher <lacht> kennen wir uns eigentlich ja nie? Du aus Feldmoching und äh, ich aus Freimann. Denn... Frau Mann und Feldmoching hat eine gemeinsame Jugendstelle und ähm, als sie Henny damals zu uns nach Feldmoching oder bei uns in die Jugendstelle gekommen ist, hat sie äh, gleich mal eine Omi-Runde geleitet und da haben wir uns dann kennengelernt und seitdem haben wir schon einiges gemeinsam gemacht. Stimmt, ich bin ja damals so reingewachsen, als er Erbin von der Renate. Ja, <lacht> jetzt erinnere
1: ich mich wieder an das erste Mal. <lacht>
0: Henny, deine drei Hashtags zum Thema.
1: Meine drei Hashtags sind Flexibilität, Herzblut
0: und Essen. Sehr schön. Ja, Essen kann ich nur zustimmen. In der Jungstelle gibt es immer Essen. <lacht> Meine drei Hashtags: Freizeit, engagiert sein und dankbar. Wir möchten heute gemeinsam drüber reden, Henny, über. Wie wird man eigentlich Jugendreferentin? Und äh, ich habe mir ein paar Fragen notiert, mit denen wir doch am besten einfach auch schon gleich anfangen. Wir starten mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Was hast du studiert? Ganz simple Antwort. Ich habe soziale Arbeit studiert, ähm, in, eben in Benediktbeuern.
1: Und im Rahmen des Studiums konnte man damals eine theologische Zusatzausbildung machen. Und weil mich das interessiert hat, habe ich die gleich auch noch mitgemacht. Und das war es eigentlich schon.
0: Und wie bist du dann nach dem Studium auf den Job als Jugendreferentin gekommen?
1: Ja, das war eine witzige Story. Erstmal, ich hole weit aus. Ich war selber früher Messdienerin und oute mich somit als eine, die aus Nordrhein-Westfalen kommt. Ganz böse. Und bin quasi zum Studium nach Bayern emigriert. Aber bei uns gab es diese Strukturen gar nicht, wie Jugendstelle oder irgendwie Vernetzungsangebote. Also das war für mich vollkommen neu, als ich äh, angefangen habe. Nach dem Studium, also nach meinem Bachelor, habe ich halt einen Job gesucht und eine Freundin von mir, die das gleiche an einer anderen Jugendstelle macht, die hat mir davon erzählt und es klang super spannend und deswegen habe ich mich einfach mal beworben und habe den Job
0: dann bekommen. Och, schön. <lacht> Was sind jetzt so deine Aufgaben? Was machst du aktuell? Das ist eine sehr spannende Frage, weil es ist super unterschiedlich.
1: Ich versuche es mal zu skizzieren und hoffe, dass ungefähr ein gutes Bild oder ein verständliches Bild bald rauskommt. In erster Linie begleiten wir junge Ehrenamtliche in den Vereinen und auch ähm, aus den Verbänden in unserem Dekanat. Das heißt auch, dass wir verschiedene Gremien haben. Zum Beispiel gibt es bei uns die Omis, also die Omi-Runde, wo alle Oberministranten hinkommen können zum Austausch. Ähm, wir am Kontakt zu den Fahrjugenden und auf Verbandsebene gibt es bei uns die KJG-Mittlere Ebene und den Kursleiterkreis, also KJG-Kursleiterkreis, dann gibt es die KJ-Sprecher und im Grunde sind wir da für alle, die Fragen oder Anliegen zur Jugendarbeit haben. Also wir sind grundsätzlich sehr offen. Genau, unser besonderes Augenmerkmal liegt auch auf der Bildungsarbeit, wo wir unterstützen. Also wir bieten zum Beispiel Orientierungskurse an für Jugendliche, die noch ganz am Anfang stehen. Dann unterstützen wir den Kursleiterkreis mit Gruppenleiterkursen, wenn sie da was brauchen. Und wir bieten auch Präventionsschulungen oder andere Fortbildungen in den Vereinen an. Also da, wo gerade was gebraucht wird, werden wir angefragt und übernehmen dann auch gerne was in Kooperation mit anderen Ehrenamtlichen, die in der Bildungsarbeit auch tätig sind. Wir werden angefragt für die Firmenvorbereitung als Unterstützung. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Genau, da gibt es noch Angebote, die in der Jugendstelle stattfinden, die von uns direkt sind. Zum Beispiel viermal im Jahr das Open New Still, das wir mit den BDKJ-Sprechern zusammen organisieren ähm, da gibt es Kreativangebote im Sommer meistens, Pimp die Justel, wo junge Menschen die Jugendstelle mitgestalten können oder den Minitag mit den Oberministranten zusammen, Jugendwochenenden, wir besuchen die Zeltlager. Also, also ganz, ganz, ganz viele verschiedene Angebote, die wir geben. Und bei einigen Veranstaltungen sind wir auch duo zusammenweit mit dabei, sag ich mal. Zum Beispiel ist jetzt am 3. Januar 2021 die Sternsinger-Aussendung, die wir mit organisieren. Und dann jedes Jahr Jugendkorbi, wo ich jetzt beispielsweise bei der Kult-Area mit, mit organisiere, mitmache. Genau. Nur um eben die paar Beispiele zu nennen. Da gibt es sicherlich auch noch das ein oder andere, ähm, wo wir mitmischen. Eben das, wo gerade Bedarf ist und wo Ressourcen gebraucht werden, sag ich mal. Ach so, und was mir noch eingefallen ist, genau, wir sind eben nicht nur für Ehrenamtliche da, sondern auch für die Hauptamtlichen in dem Verein. Also wenn jetzt ähm, da Unsicherheiten oder Fragen sind oder ähm, konkrete Anfragen, ähm, dann glaub ich, ist da der Kontakt da. Wir haben den Jugendseelsorgerkreis, wo die Jugendseelsorger untereinander sich austauschen können. Genau, auch da sind wir einfach präsent. Jetzt würde mich aber an der Stelle mal interessieren, wo wir schon sprechen, wie und wo nimmst du uns denn wahr?
0: Ich sehe und treffe euch ja meistens bei Veranstaltungen und Vorbereitungstreffen in der Jugendstelle. Und ähm, ich nehme euch äh, vor allem sehr als unterstützend äh, wahr und vor allem... Als Personen, die immer versuchen, dass unsere Ideen umgesetzt werden können. Egal, ob wir eine Schnapsidee haben, die, die wir nur so spontan haben und du dann sagst, ach klar, wieso machen wir das nicht? Oder wir eine super abgefahrene Idee haben und du dann erstmal sagst, halt, stopp. Äh, also da sollten wir nochmal drüber reden was alles völlig in Ordnung ist, wo es schön ist, dass wir Unterstützung haben. Aber ich sehe auch total als Person, an die wir uns wenden können, wenn bei uns äh, was mit den Hauptamtlichen in der Pfarrei, was nicht passt oder so, wissen wir, dass wir uns an euch äh, wenden können, immer wieder in der Jugendstelle anrufen können, vorbeikommen können und ähm, einfach jemanden zu wissen, dass man sich jederzeit melden kann und äh, man dann Hilfe bekommt, das ist sehr schön zu wissen. Genau, ja. Mir fällt gerade was auf, und zwar, ich habe noch gar nicht erzählt, wer noch zur Jugendstelle gehört,
1: mein wundervolles Team. Das muss ich an der Stelle noch erwähnen. Nämlich gehört dazu noch mein wundervoller Kollege, Jugendseelsorger und Diakon, der Hubert, ähm, der für beide Dekanate, noch und Freimann zuständig ist, und unsere Verwaltungsfachkraft, die Annemarie, die uns den Rücken frei hält, was Haushalt und Finanzen und alles Bürokratische noch drumherum angeht, wo ich auch sehr dankbar bin. Genau, die müssen an dieser Stelle auch mal genannt werden.
0: Ja, auch an die ein Dankeschön von der Ehrenamtsseite. Man weiß, dass man sich einfach immer an alle wenden kann. Äh, weil wir gerade davon so viel geredet haben, oder du erzählt hast, dass du viel mit Ehrenamtlichen arbeitest, in allen möglichen Kreisen. Wie ist es denn für dich, mit Ehrenamtlichen zu arbeiten?
1: Also ohne jetzt irgendwie schleimen zu wollen, ich finde es wirklich toll. Ähm, und ich glaube, wenn man es nicht toll finden würde, dann würde man meinen Job wahrscheinlich nicht machen. Ähm, weil ich finde wirklich, dass die Power von den Ehrenamtlichen ähm, die Kirche richtig lebendig macht. Und da steckt so viel Engagement und Liebe in diesem Spinnen von Ideen und auch diesem Willen etwas zu bewegen und für andere etwas auf die Beine zu stellen, dass ich mir oft denke, boah, könnten wir uns manchmal noch eine Scheibe von abschneiden. Und ja, dieser heilige Geist, von dem wir mal reden, ähm, der ist da wirklich lebendig zu spüren, ähm, um das auch mal ein Stück weit theologisch auszudrücken. <lacht> auch wenn ich keine Theologe bin. Aber ich glaube da wirklich dran, dass dadurch Leben in die Kirche kommt. Und deswegen bin ich sehr überzeugt ähm, von dem Wert von Ehrenamt, dass ich auch unterstützen möchte. Und das sehr, sehr, sehr wichtig ist.
0: Das ist richtig schön, auch für mich zu rühren. <lacht> äh, welche Herausforderungen gab es für dich in letzter Zeit in der Arbeit mit Ehrenamtlichen?
1: Also ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist, wenn ich sehe, wie gerade junge Ehrenamtliche in der Kirche so mehr und mehr der Raum fehlt und vielleicht auch genommen wird, um es vorsichtig auszudrücken, an sich zu entfalten und ihre Ideen umzusetzen, ähm, sodass sie... Vielleicht auch merken können, dass sie etwas können und man ihnen etwas zutraut. Und meistens ist der Grund der Verantwortlichen leider diese Angst und vielleicht auch schlechte Erfahrungen. Ähm, da merke ich oft, dass sich Generationen verändert haben, aber die Angst die gleiche bleibt. Ähm, was sehr schade ist, denn Angst äh, lähmt ja bekanntermaßen und dann macht es es schwierig, da vorwärts zu gehen. Ähm, genau, und da braucht es einfach immer wieder neue Chancen und eine gute Begleitung des Junge Menschen merken, dass man ihnen vertraut und ich sehe es immer wieder. Die Erfahrung zeigt, dass es so funktioniert, dass sie aufblühen können, weil man ihnen was zutraut. Und natürlich braucht es immer Grenzen oder Begleitung. Ich, ich sage immer dazu Begleitung, weil ich nur Grenzen ist schwierig, ähm, damit sie auch lernen, wo, wo die Grenzen einfach sind und was geht und was nicht und äh, genau. Umso mehr freue ich mich allerdings, wenn wir das äh, schaffen oder wenn wir konfliktbehaftete Situationen begleiten dürfen ähm, und sich da Missverständnisse auflösen, um äh, auch so eine neue Generation äh, zu verhelfen, ähm, zu starten. Also dieser Generationenkonflikt ist mir jetzt schon öfter begegnet. Das klingt vielleicht sehr pathetisch, aber es war tatsächlich auch schon der Fall. Genau. Das ist das eine. Und ansonsten merke ich einfach so die schwindenden Ressourcen, die im Kontrast stehen zur Motivation der jungen Ehrenamtlichen, äh, die, Jung die Jugendarbeit gestalten wollen, aber zeitlich und auch kräftemäßig nicht mehr alles so leicht zu stimmen ist wie vor, ich sag mal, zehn Jahren. Also da müssen wir immer wieder schauen, was realistisch ist und wie man die Möglichkeiten vielleicht auch bündeln kann. Also zum Beispiel äh, sich mit Leuten mit der gleichen Idee zusammenzuschließen oder genau ähnliche Lösungen zu finden. ist jetzt gerade mit Corona natürlich auch eine Herausforderung, ähm, zu herauszufinden, ähm, was wirklich gebraucht ist, wo man unterstützen kann ähm, oder nur ins Leere zu stochern, weil man irgendwie so ein bisschen den Kontakt verloren hat. Ähm, aber ich glaube, das ist allgemein gerade eine Herausforderung, die viele Bereiche der Gesellschaft betrifft, ähm, obwohl man so in so vielen Art und Weisen vernetzt ist und doch irgendwie Kontakten anderer wird, eine Beziehung anders wird, ist das nachvollziehbar? <lacht> Kannst du das teilen oder sagst du eher, du nimmst äh, aus deiner Perspektive als ähm, Ehrenamtliche
0: andere Herausforderungen wahr? Ich nehme vor allem das, was du gerade erwähnt hast, mit der fehlenden oder schwindenden Motivation sehr war. Auch mir ging es schon öfters als Ehrenamtliche so, dass ich manchmal einfach keine Lust auf irgendwas hatte oder die Motivation gefehlt hat, weil gerade in der Schule oder im Beruf oder so viel los war währenddessen. Und dann wollte man die freie Zeit, die man vielleicht hatte neben der Schule, einfach also anders verbringen. Oder in den Sommermonaten geht es, glaube ich, oft... Ähm, und Jugendlichen so, dass wir da gerne rausgehen und uns mit Freunden treffen und dann ist es einfach, ja, dann ist halt manchmal die Motivation nicht so groß oder manchmal gibt es Projekte, die einem nicht ganz so Spaß machen. Aber nachdem man ja nicht verpflichtet ist, irgendwas zu tun, ähm, glaube ich, ist es ja auch das Gute daran, dass wenn dann wieder was Cooles kommt, wenn dann die Ablenkung mit der Sommer ist vorbei oder so, dann glaube ich, dass oder merke ich auch an mir, dass oft die Motivation wieder kommt und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach schwierig für euch, dann nicht immer auf alles vertrauen zu können. Man hat auch nicht immer auf alles losgeht, geht einem ja auch genauso im Beruf, dass man nicht immer auf alles los hat.
1: <lacht> ja, ist auch voll verständlich und ich denke mir, wenn also wenn dem so ist, dann ist vielleicht einfach gerade was anderes wichtiger, wie du gerade gesagt hast. Und dann ist das andere auch einfach dran und dann ist es ja vielleicht auch die Frage, ob das jetzt gerade so notwendig ist, dass, also ob das gerade überhaupt das Thema ist, was euch beschäftigt, ähm, oder ob das vielleicht Gerade nicht so wichtig ist so. Ne?
0: Vor allem, wenn man dann wieder, sag ich jetzt mal, zurückkommt, dann hat man ja immer wieder mehr Motivation und wieder mehr Spaß. Wenn man wieder zurückgefunden hat und wieder seine Motivation hat, dann äh, kommt man meistens ja mit viel, viel mehr Motivation zurück. Und dann ist es natürlich, glaube ich, schöner für euch, wenn man mal wenig, wenn man kurz Pause macht und sagt, ja, okay, jetzt gerade nicht. Und dann wieder mit neuer Motivation kommt, als wenn man die ganze Zeit nur mit so halber Motivation dabei ist und dann äh, immer nur mit halbem Kopf dabei ist und äh, auf alles nicht so richtig Lust hat. Ja, genau. Wie sagt man so schön? Alles hat seine Zeit. <lacht> ja, genau. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit, was hat dir am meisten Spaß gemacht mit Ehrenamtlichen in deinem Beruf?
1: Also ich kann definitiv sagen, es ist die pädagogische Arbeit, also direkt vor Ort mit den Jugendlichen, dass ähm, ja persönliche Gespräche und vor allem auch das Kickern, einfach dieses informelle Miteinander sein, weil da einfach ähm, ja die besten Gespräche aufkommen, weil da Beziehungen stattfindet und ähm, weil ich glaube, dass man in der Begegnung selber erst richtig reinspülen kann, was derjenige, der andere gerade braucht ähm, oder was allgemein gerade gebraucht wird. Genau, anstatt, dass man von irgendeiner Entfernung äh, mal miteinander spricht. Wenn es nach mir ginge, dann könnte ich äh, den ganzen Tag nur irgendwie unter jungen Menschen sein. Genau, also das ist für mich definitiv der Reiz äh, an der Arbeit, dass ich die Freiheit auch habe, zu sagen. Und ich beschäftige mich jetzt mit den Gruppen, mit den
0: Menschen persönlich. Was war dein Highlight bis jetzt?
1: Also es gibt ganz viele kleine Mini-Highlights, aber ich versuche mich mal auf... Ja, zwei zu beschränken. Also wir fahren einfach diese beiden ein. Das war letztes Jahr beides. Das eine war die Therese-Fahrt, ähm, wo ich es einfach wunderschön fand zu sehen, wie die, boah, wie viele waren es, 40, 50, unterschiedlichsten Jugendlichen aus der ganzen Diözese ähm, ja sich da auf, ein, auf dieser Fahrt teilweise zum ersten Mal begegnet sind. Teilweise kannten sie sich schon. Und da einfach echt eine große was Gemeinsames entstanden ist ähm, und einfach diese kleinen ähm, Begegnungen auch wieder ähm, irgendwo zwischen, wir erzählen uns Witze, singen zusammen und ähm, machen Blödsinn bis hin zu wirklich tiefen Gesprächen, die nach teilweise ja, drei Tagen schon zwischen Menschen stattgefunden haben, wo du denkst, wow, toll, dass der oder die sich so öffnen kann, ähm, ja, da geht mir das Herz auf, weil ich denke, ja, das ist der Kern dessen, was ich machen will oder ja, dessen, was ich auch schätze, Begegnungen und Beziehungen. Ähm, und das andere, Jugendkorbi, also das war sehr spannend für mich, weil es war das erste Mal, dass ich das so mitbekommen habe. Ich habe Jugendkorbi noch nie vorher weder gesehen, noch gehört, noch erlebt. Ähm, und ich durfte direkt in der Kult-Area im Orga-Team mitmischen, also mit Vorbereiten, das war an sich schon sehr spannend und auch sehr lustig. Aber das Highlight an sich war dann einfach wirklich, wo wir vor Ort angekommen sind und alles ausgecheckt haben und dann die Bühne eingeweiht haben, sag ich mal. Das war einfach ein cooles Gefühl mit so einem wirklich tollen Team, auch dann mit den Helfern zusammen. Ja, dieses Helfen an sich trifft schon ganz gut, zusammenzuarbeiten und sich einfach zu unterstützen und da was auf die Beine zu stellen.
0: Das war schon sehr prägend, ja. Das ist schön. Es klingt auch sehr schön, wenn du da so davon erzählst. Vielen Dank, Henny. Es war schön. Das war die Henny und wir haben darüber geredet, wie wird man eigentlich Jugendreferentin. Sie hat erzählt, was muss man denn überhaupt studiert haben, wie sie es auf den Job gekommen, was sind ihre aktuellen Aufgaben und was für Herausforderungen gibt es in dem Job. Genau, vielen Dank dir, Henny. Und jetzt gibt es noch eine Frage zum Abschluss. Was möchtest du den Hörern noch sagen? Hast du noch ein Wort zum Sonntag?
1: Ja, sofern das jetzt auch die Ehrenamtlichen anhören, möchte ich sagen, danke, danke, danke. Wirklich von Herzen für eure wertvolle Arbeit und euer Herzblut auch, dass ihr reinsteckt und einfach, dass wir jederzeit da sind für Fragen, Ideen, Anliegen, was auch immer ihr braucht und ein offenes Ohr haben. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Wir freuen uns, wenn es euch gut geht. Und ja, danke, dass ihr Jugendarbeit lebendig macht.
0: Das war's für heute von Mitgehört zugehört. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Lust auf bestimmte Themen habt oder gerne selbst einmal beim Podcast mitmachen wollt, schickt uns einfach eine E-Mail an mitgehörtzugehört.gmx.de. Falls ihr mehr Hintergründe zum Podcast erfahren oder Infos zu den ModeratorInnen wollt, klickt rein auf jugendstelle feldmochingde Wir hören uns dann beim nächsten Mal.